0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub, eurem Lieblingspodcast rund um das Thema Literatur.
1: Jeden zweiten Sonntag besprechen wir ein vorher angekündigtes Buch und an den Sonntagen dazwischen lassen wir uns über alles rund ums Lesen aus.
0: Ja, und heute ähm, steht ein großer Roman zur Besprechung an. Wir reden nämlich über große Erwartungen von Charles Dickens. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Mal ein gutes Buch. Nein, das ist nein. nein, schreckliche,
1: langweilige Geschichten.
0: Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen
0: Autorinnen. Those are the two great right things, love and death. Gretchen, Ophelia Ach. Ja. und Madame Bovary und Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food. Ja. Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub. Ähm, mein Name ist Igor und mit mir am Mikrofon ist Josie. Hallo. Hallo Josie.
1: Ja, hallo äh, Igor. Hallo,
0: hallo Josie. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Wir, bevor wir anfangen, weisen wir nochmals darauf hin, dass wir nicht auf YouTube zu sehen sind ähm, in Farbe. Und Video, weil wir zu faul sind, um YouTube-Videos zu schneiden, <lacht> wie uns aufgefallen ist. Und deswegen bleiben wir bei unserem Spotify-Format. Ähm, ansonsten bleibt noch weiterhin, wie immer zu sagen, kommt gerne in unseren Discord-Channel. Dort könnt ihr uns Buchvorschläge senden und mit uns in Kontakt treten. Und jetzt würde ich sagen, genug der Werbung. Genau, es läuft noch
1: die Abstimmung über das Buch, äh, über die nächsten Bücher, die wir besprechen sollen. Im Moment führt Murakami mit Hardboiled Wonderland oder Das Ende der Welt und zwar auch weit, weit abgeschlagen. Ähm also, wenn das ihr damit gut. nicht einverstanden ich hab, ich, seid, dann wisst ihr, was bin zu tun ist.
0: Ich bin, genau, könnt ihr den Bot äh, drauf ansetzen, dass wir <lacht> vielleicht doch den Dodo lesen. Ja. Das merken wir keine dann, glaube ich,
1: wenn auf einmal 200 keine, keine Stimmen für den Dodo sind. Nee, der Dodo Ausländer war ja schon in möchte. der letzten Abstimmung, der ist doch gar nicht mehr drin, oder?
0: Den Dodo, Dodo wollten nee. wir ja
1: auch eigentlich noch lesen.
0: Ja, ähm,
1: genau, gut. gut dann, dann lass uns anfangen. Ach, ein,
0: eine, kleine, eine kleine Sache noch. Äh, wir werden in zwei Wochen einen Gast bei uns in unserer Show haben. Show. Nach einem Jahr äh, Gastabstinenz. <lacht> Und ähm, da freuen wir uns besonders drauf, ähm, sagen euch aber Näheres nächste Woche. Okay. Ne? Gut. Ja. Gut. Okay. Dann fangen wir an mit Charles Dickens. Ein dicker Roman des berühmtesten englischen Schriftstellers genau. Dann aller Zeiten. Ist das ja. so? Was ja. mit Shakespeare? Ich,
1: also, Ist er kein Schriftsteller?
0: Ähm, stimmt. <lacht> des bestverkauften Schriftstellers aller des englischen Schriftstellers aller Zeiten vielleicht. Keine Ahnung. Äh, man sagt nämlich tatsächlich, dass ähm, äh, A Tale of Two Cities das best also das ist möglicherweise das meistverkaufte Buch aller Zeiten. Kann Echt? ich mir nicht so ganz vorstellen. Ich dachte
1: die Bibel und dann Harry Potter.
0: Genau, wegen der zuletzt besprochenen J.K. Rowling. Aber ich habe das zumindest irgendwo mal gelesen. Vielleicht hat, hat ja J.K. Rowling A Tale of Two Cities abgelöst. Jedenfalls Dickens, ne? großer äh, Autor des 19. Jahrhunderts. Und ähm, äh, große Erwartung ist sein vorletztes Buch gewesen. Also in seiner späten Schaffens- oder Lebensphase hat er das geschrieben wo er quasi seine Technik äh, und, und so weiter schon per perfektioniert hatte, seinen Stil gefunden hatte. Und es ist im Grunde genommen, wie, wie zumindest die Bücher, die ich von ihm kenne, auch ähm, ein Bildungsroman, der sich kritisch auseinandersetzt mit der viktorianischen ähm, Klassenstruktur ja, in der Gesellschaft. Ja, ja. Und ähm, ja. ja. Und darüber werden wir jetzt sprechen, würde ich sagen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, wie, äh, wie fandest du den, den, den Roman? Wir haben ja jetzt vier Wochen dran gelesen, ungefähr. Mhm. Wie fandest du es? Ja. Insgesamt. Ja,
0: ich, ich, ich fand es ganz, ganz wunderbar.
1: Hast du schon mal was ganz, von Charles Dickens gelesen?
0: ganz Ja, aber es ist schon Was sehr lange äh? her. Äh, 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 Oliver Twist.
1: Ja, habe ich auch, aber in der kurz, in, in, gekürzten Version, glaube ich, in der Schule.
0: Ich habe es in Russland gelesen, als ich äh, dazu quasi, also ne, ich mit 13 oder so. <lacht> halt. In Russland? Ja.
1: Mit 13 warst also du doch nicht mehr in Russland. In,
0: äh, nee, also, also auf Russisch meine ich. Äh, quasi, ähm, Uh -huh. Während eines Sommers bei meiner Oma, ähm, in dem es dann...
1: Bei dem es jünger, mach mal was Nützliches.
0: Genau, in dem, in dem es darum, darum ging, quasi aus mir einen feinen Herrn zu machen.
1: Und hat das geklappt?
0: Naja, mhm. das müssen, müssen die Zuhörer... Und die Zuhörerin beurteilen. Ja. Also jedenfalls äh, habe ich äh, dann aber schon lange nichts mehr von Dickens gelesen. Und ich weiß nicht mehr genau, in, äh, in, also in welchem Kontrast ich das ähm, Buch angefangen habe ja, zu lesen. Naja, äh, wir
1: haben äh, A Christmas Carol gelesen.
0: Ach ja, hm? stimmt, ja klar. Aber was haben wir gelesen, als als ich angefangen habe, Dickens zu lesen?
1: Keine Ahnung. Äh, Vor vier Wochen. Sanderson lassen nicht mehr, ne? anlassen, war da schon vorbei. Ja. Nee, weiß ich hm. nicht, was du da gelesen hast.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Jedenfalls weiß ich noch, dass ich, als ich die erste Seite von Dickens durchgelesen hatte, es für mich wie, wie, wie ähm, es war so so ein Gefühl, so oh, das ist stimmt, das ist ja Literatur, so kann man ja schreiben.
1: Ja gut, dann ähm, ist ja gut, dass wir nicht wissen, was der Kontrast war, das wäre jetzt
0: ja, so Hate-Speech. Ja, ja, wir haben, also man muss ja schon sagen, Dickens äh, Stil und vor allem auch die Qualität der Übersetzung.
1: Die Dieses, Übersetzung von äh, Margit Meyer ist ja. jedenfalls die, die, äh, genau. Und ich glaube auch, das Hörbuch, was du streckenweise gehört hast und ich auch, ist, glaube ich, das Gleiche. Ja. Es hat sich genauso an,
0: ja. So. Ja. Ja. ist die Übersetzung, Ja, ja.
1: Ne? ja.
0: Es ist äh, hervorragend übersetzt.
1: Nein, nicht, nicht immer. Ähm, aber also an einer Stelle fehlt einfach was. Aber egal. Äh.
0: Und es ist stilistisch ähm, wirklich ganz ganz toll. Ähm, der, der Stil von Dickens, äh, den er ja dem dem Erzähler gibt, also diesen Pip, mhm. dieser ähm, humoristische Sehr Ton. Sehr humorvoll na? ja. Das ist ja zieht sich ja bei Dickens sowieso durch, durch die Werke, dass mhm. er immer so relativ ähm, überzeichnete, teils lustige Charaktere hat. Und, ähm, Aber er hat wie, vor allem wie, wie man die, die, die Welt durch die Augen halt von Pip wahrnimmt. Ich finde, das ist Lustigste halt cool. ist,
1: wie Pip, ich weiß nicht, wie alt man ihn sich vorstellen muss, vielleicht ist er jetzt so 50 oder so und blickt da auf seine Jugend und Kindheit zurück. Echt? Hast du ihn ja so alt vorgestellt? So, so alt würde ich mir vorstellen, ja. 40 okay. bis 50 mhm. so. Und, ähm, wie er auf seine na, er hat ja diese großen Erwartungen ich dachte eigentlich, dass du in seinem Einschub auch was über die Geschichte sagen willst, aber jedenfalls er hat ja diese großen Erwartungen irgendjemand will ihm Geld vermachen und er weiß nicht wer mhm. ähm, aus also ihm soll ein feiner Herr werden und das ist natürlich genau das, was er will weil er Estella beeindrucken will die ihn für einen ähm, ja, einfältigen ähm, wie hat sie es genannt also für ein, ja sie hält sich für was Besseres auf jeden Fall ähm, ja und ja, ich meine damit, damit fängt ja alles an letztendlich, dass er Estella beeindrucken will. Das ist ja das ganze Verhängnis. The
0: ähm, inciting incident. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist der, der Incident äh, ganz am Anfang der, der Geschichte, als Pip dem
1: würde ich eigentlich nicht sagen, äh,
0: äh, äh, geflohenem Knast, die da hilft, würde ich nicht sagen, aber kommt komplett darum geht durcheinander die jetzt ja nicht. Ähm, genau. Was ich eigentlich sagen also, wollte,
1: was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, jetzt habe ich nämlich den Faden verloren. Warum habe ich das jetzt gesagt? Was war der ich Punkt? Ich weiß
0: es nicht. Ich fra das frage ich mich richtig auch? <lacht> <oft>. ja,
1: wie <lacht> wie habe ich denn angefangen? Ja,
0: das frage ich mich auch. <lacht>
1: ja genau, wenn er da über seine Manieren erzählt, die er dann entwickelt und, und also wie er dann mhm. immer in indirekter Rede sagt, was er damals erwidert hat. Also meistens ist es so, die ja, Person, ja. mit der er spricht, ist in direkter Rede beschrieben und er ja, ist dann genau, irgendwas ganz genau. Verschwurbeltes irgendwie und ich, ich äußerte mein, meine Bedenken über diese ähm, nicht gänzlich unmögliche und so weiter. Ne? Und dann das ist
0: halt ein ja. Ein echt cooler, cooler Kunstgriff halt, dass dieser unfassbar gebildete Mensch, der sich halt auch sehr gewählt ausdrücken kann, ähm, vielleicht ist er gar nicht so sehr gebildet, wie er wie ein Blender ist, aber egal, auf jeden Fall ein Mensch, der eloquent ist, mhm. wie er diese Pip Kindheit in, in Armut quasi und in ganz einfachen bäuerlichen Verhältnissen beschreibt. Und das ist halt echt lustig. Ja, das ist jetzt ein ja.
1: anderer Punkt, ne?
0: Nee, wieso? Das ist ja genau Du das. beschreibst
1: jetzt die Phase auch schon, bevor er überhaupt diese großen Erwartungen hat und vielleicht sogar, bevor er Estella trifft. Ich meine jetzt die. Nee, wir,
0: reden doch, wir reden doch über den, den Humor.
1: Ja, aber ich meinte jetzt im Spezifischen, wie er sein eigenes Verhalten, sein eigenes Benehmen und vor allem seine ja, eigenen doch, Äußerungen beschreibt. Allem, ab ist doch dem Moment. Das am
0: Anfang so lustig.
1: Na ja, die ganze Zeit, Weil, wo, er ein, wo er ein feiner Mann sein will.
0: Nein, aber wo er seine Kindheit beschreibt, wo er noch ein kleiner Junge ist. Und äh, wenn, wenn quasi jemand so ja. eloquent und hochtrabend die eigenen kindlichen, dümmlichen Handlungen und Überlegungen beschreibt, ist es halt einfach sehr witzig. Ja, aber ich fand halt... Er hat halt ja auch die, die, diese kindliche, ähm, ja, diese kindlichen Verhaltensweisen und diese... diese ähm, ich finde, er hat das sehr, sehr gut getroffen. Also ja, der, kleine Jung, der kleine junge Pip fühlt sich halt auch wirklich an wie ein kleiner Junge.
1: Ja, sicher. Aber sehr richtig witzig finde ich es halt ab dem Moment, wo er zum feinen Mann wird und so stocksteif sich ausdrückt mit 50 Verneinungen und man eigentlich nur erraten kann, was er eigentlich meint. Oder wo, also dieses Überhöfliche, wo... Ich glaube, du ähm, hast einfach nicht
0: verstanden, weil du es irgendwann auf Englisch gelesen hast.
1: Ich habe sehr wohl verstanden. Ähm, okay. Wo ähm, der alte, schwerhörige Mann ihm sagt, ich höre so schlecht. Äh, und er sagt, und, und, und er äh, Überraschung vortäuscht. Wie das beschrieben ist, wie er da, oh, also, wie er, also ohne direkte Rede, ne? aber wie er da sich den Anschein von Überraschungen gibt und das ist einfach auf so eine schöne Art beschrieben, ja. ähm, das, das fand ich immer wieder lustig. Und äh, wie er zu, äh, manchmal ist auch direkte Rede, wie er zu Betty sagt, you used to not echo. Also, warum, warum redest du mir nach, warum effst du mich nach? You used to not echo. Und ihre einzige Antwort ist, you used to, also, ähm, sie ist ja eigentlich so der Einzige, die Einzige, abgesehen von dem Schneider-Lehrling Traps Jungen, die das Ganze ein bisschen lächerlich findet, ein bisschen albern sein Getue und die halt den feinen ja, Herrn glaub, Joe, nicht so richtig abkauft.
0: Ich, ich glaube, Joe findet das auch.
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Joe ist auch ähm, wird davon, also ist schon eingeschüchtert. Ja, am
0: Ende merkt man das einmal ganz kurz, als er ihn auf einmal mit Sir anredet.
1: Du meinst, ist das dann ironisch gemeint?
0: Ich glaube, das ist so ein Seitenhieb. Ich bin mir aber, nicht sicher, ob ähm, ich Joe
1: sowas zutrauen würde.
0: Ja, ja. Aber gut, also die Sprache des Romans und der Stil, der Humor, <lacht> wunderbar von Dickens, ne? Ja, sehr äh, schön. Ist, ist, ist aber auf jeden Fall auch ein Teil dessen, was den Charme des, des Buches ausmacht, finde ich. Genau. Die Charaktere, das hast du ja schon jetzt so ein bisschen angefangen, zu, zu, drüber zu sprechen, Biddy. Die Figuren, die in dem Buch vorkommen, auch das finde ich so, so cool bei, bei Dickens. Die sind irgendwie alle so echt. Und ja, sie sind alle so ein bisschen, äh, sagen wir, ein bisschen überzeichnet.
1: Mhm. Ja, Gar nicht so vielleicht, sehr, finde ich.
0: Vielleicht ist seine Schwester ein bisschen zu bösartig ne und, und, und Joe zu gutartig aber und so weiter und Aber was meinst du denn fort. mit
1: zu? Solche Menschen gibt es.
0: Ja, aber die ist ja wirklich, also sie ist ja die die, die ausgebotene, Geburt einer Hexe. Sie ist ja, also sie ist ja schrecklich. Ja, nee, so. wieso?
1: Sie empfindet Reue, als sie stirbt.
0: Ja, gut, aber da ist sie ja auch ein bisschen schon. Ne? Ja, die einzige die Person, ja, die ich wirklich sie auf den Kopf bekommen hat, ist sie ja nicht mehr ganz so wie, wie früher. Also
1: wirklich überzeichnet finde ich Mr. Wopsle, den Schauspieler. Später, später gibt er sich ja einen anderen Namen, den ich jetzt leider nicht habe. Ja,
0: Jaggers <lacht> ist auch so. Und, und dieser Pumblechuk auch.
1: Ja, pummel auf jeden Fall. Jaggers. Hm. Hm.
0: Aber das sind halt auf jeden Fall ähm, sehr markante Figuren. Mhm. Das sind so, so literarische Charaktere, Figuren, die, die einem immer in Erinnerung, also mhm. gut, weiß ich nicht, ob immer, ja, nicht so ein tolles Gedächtnis, <lacht> aber <lacht> <lacht> zumindest lange, und das heißt dann bei mir so zwei Wochen in Erinnerung bleiben, <lacht> <lacht> ähm, Nie im Ernst, also es, 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 diesen Mr. Jaggers, ne? Mhm. Ich glaube, jetzt immer, wenn ich Anwalt hören werde und wenn ich einen Anwalt benötigen werde, mhm. werde ich quasi meinen mein Idealanwalt immer vor, vor den Augen haben. Das wird Mr. Jaggers sein.
1: Ja, Mr. Jaggers ist sehr interessant und auch ähm, Wemmick, heißt er ja? sein, genau, sein, sein Adjutant, Adjutant äh, ja. Ähm, über die man, glaube ich, auch ziemlich lange sprechen könnte. Also,
0: man kann über, über alles an diesem Buch lange sprechen. hat meinen, mich ja, nicht
1: ja, aber Wemmick finde ich interessant, auch in unserer heutigen Zeit, wo es so viel um Work-Life-Balance und sowas geht. Das
0: stimmt, das stimmt. Er ist quasi der Work-Life-Balancer des 19. Jahrhunderts. ne?
1: Ja, ist er? Ich bin mir nicht sicher. Er trennt das. Also er ist das ja, genau. Extrem von Trennung von Beruflichem und Privatem.
0: Ja, ist es nicht das, worum es geht?
1: Ja, aber Work-Life-Balance ist ja eher erstmal was Quantitatives. Das heißt ja erstmal, ich will auch ein bisschen Freizeit haben. Das spielt bei ihm natürlich auch eine Rolle. aber ich
0: glaube, es geht doch, also diese Work-Life-Balance-Leute, diese Coaches, die sagen doch irgendwie, mach dein Arbeitshandy aus. und Tun sie das? Ich bin mir
1: Ich habe das Gefühl, dass es heute jedenfalls, also dass unser Alltag eher in die entgegengesetzte Richtung geht. Nicht erst seit dem Homeoffice mit Corona, sondern es geht ja auch darum, man will ja immer authentisch sein und dazu gehört, man ja, gehört ja, dass man alles gleichzeitig ist. Also, Job ist Teil deiner Identität im besten Fall.
0: Und deshalb ja, nein, es geht ja darum, also, du bist ja ein gesche eine gescheiterte Existenz, wenn du nicht zumindest so tust, als würdest du deinen Job lieben.
1: Genau. Genau. Und genau. dann hat man ja auch nicht mehr wirklich einen Grund, das zu begrenzen. Also dieses, dass das mhm. Job und Privatleben ineinander fließen, ist ja mhm. ein Phänomen, mit dem, glaube ich, manche Leute glücklich sind und viel, viele stört es auch, vielen schadet es auch. Und ja. bei Wemmick kann man natürlich total verstehen, dass er das voneinander trennen will, aber ist es ist wirklich mhm. bei ihm, er treibt das auf die Spitze. Man hat das Gefühl, also ja. das sind zwei verschiedene Menschen, ne? Privat ja, und berufswermig und das ist schon wirklich krass. Ähm, was man ja. verstehen kann, er hat ja auch einen belastenden Job und er ist wahnsinnig kaltherzig in diesem Job, obwohl er eigentlich ein, ein wahnsinnig netter, ja. loyaler also ist ja er ein, ein toller Mensch privat, Er ist ne? ein
0: komplett, komplett anderer Mensch, deswegen mhm. auch ähm, das erste Mal, wo das so richtig quasi deutlich wird, als, als er als Anwaltsgehilfe quasi pipriert auf gar keinen Fall das Geld locker zu machen mhm. für seinen Freund und dann, naja, und dann treffen sie sich privat und er ist im Grunde genommen wie ausgetauscht
1: und sagt aber, ja, ich habe Hochachtung davor und ja, wir kriegen das irgendwie hin, wenn du das wirklich willst.
0: Aber ich denke wie gesagt, auch hier wieder übertrieben auf die Spitze äh, quasi gebracht von Dickens. Ne? Aber die Idee ist ja wirklich quasi das von Work-Life-Balance und ich glaube, eine Idee, die im 19. Jahrhundert noch relevanter vielleicht war mhm, als heute. Yeah. Um, um eben, ja, weil der Job im 19. Jahrhundert äh, häufig halt in den urbanen Gebieten halt irgendwelche Fabrikarbeit war und so weiter und so fort. Es geht
1: sogar und, noch
0: ähm, Ja, Wemmick quasi als Vorbild, der eben zeigt, dass man, ja, man macht zwar einen Job und mhm. so weiter und so fort, aber man ist dann, also zu Hause ist das schaltet man das ab und ist dann man selbst. und ne?
1: Es zeigt auch Eine, <lacht> ja. die Entmenschlichung die der Job notwendig macht. Was eigentlich überraschend ist, weil Weming hat ja jetzt keinen Fließbandjob. Ne? Weming hat ja, ja einen stimmt. guten Job, der ist Schreiber oder irgendwas, hat eine vertrauensvolle Position, ne? mhm. hat die Schlüsse für den Tresor und so bei Jack, äh, bei Jaggers. Ähm, mhm. Aber trotzdem, ich finde das interessant, er schämt sich ja vor Jaggers dafür, dass er, dass er Gefühle hat eigentlich. Ne? Ja
0: gut, aber Dieses, Jaggers ist ja auch wirklich äh,
1: ähm. Aber Jaggers scheint ja auch Gefühle zu haben, wie man dann ähm,
0: ja, das stimmt. Er, will ja auch immer, er, er klingt, klingt sich ja immer ein bei. bei
1: von, ja, ich glaube, er will äh, eigentlich äh, mitmachen.
0: Er will eigentlich Freunde filmen. Ja, aber aber irgendwie,
1: irgendwie. Ja, aber
0: dann, irgendwie klappt das nicht so gut. Also ich meine, ja warum ja, das nicht klappt, Sie haben
1: alle Respekt ich, vor, ihn bis, vor ihm bis, ja. bis zur Angst, quasi. Also ehrfurcht, ja. würde man vielleicht sagen. Ja, ähm. ja, aber er
0: ist auch einfach nicht so ein richtig. Also ich hätte ihn sehr gerne als Anwalt, mhm. aber ich würde richtig ungern, wenn er quasi sagt, ob, ne, mich da, mir dann nach, nach der Beratung, mich fragt, ob ich noch essen gehe, würde ich halt, so, ne, nee, ja, er ich passe, er spricht. Er spricht
1: halt leider auch mit den Leuten, als würde er sie befragen, ne?
0: Äh, ja, ja, ähm, äh, genau, er, er verhören. ist ja halt quasi dann wiederum <lacht> vielleicht das, der Kontrast, er ist halt... Sein Beruf immer irgendwie. Ne?
1: Ja, zumindest ist das, was man von ihm mitbekommt. Das ist halt das jaggers dilemma ja. ne? zu kompetent für Freunde. Eigentlich. Ja.
0: Ja, Armer Jaggers. Okay, also ich, ich höre auf jeden Fall aus dem, was du sagst, raus, dass dein Lieblings ähm, deine Lieblingsfigur war Wemek, ja? Nein,
1: nein, 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 nein. Du Ach, oh noch nochmal ja, raten. Dann,
0: dann formuliere ich das als Frage. Wer war deine, deine Lieblings?
1: Also es ist wirklich schwer in diesem Buch. Es gibt wahnsinnig viele coole Charaktere. <lacht> der sympathischste hm. Charakter ist natürlich
0: Herbert. Nein, ich habe nicht, nicht nach dem sympathischsten Ja, ja, Charakter. ich weiß. Aber, okay, aber wer ist der sympathischste?
1: Herbert. Herbert. Weiß nicht, wie mein mm -hmm. Name. Also Herbert.
0: Das stimmt.
1: Ähm, ja. ist so ein cooler Typ einfach. Ähm, wobei ich mich ein bisschen gewundert habe, dass er nicht sauer war, als dann rausgekommen ist, dass Pip diesen Typen quasi dafür bezahlt hat, dass er ihn anstellt.
0: Ja, aber das war ja schon ein bisschen verjährt. Ja, ja, dann, ja das ist glaube ich auch der wann Grund. Hat er, wann hat er das erfahren? Irgendwie nach... Nach zehn Jahren oder ja, so? Ja, ne? seit noch
1: ziemlich langer Zeit. Aber es mhm. äh, ist halt irgendwie so halt traurig, ne? dass so jemand keine Chance vom Leben bekommt. Also wenn nicht jemand ja. nachhilft. Ja und aber nein, die ikonischste Figur des Buches ist natürlich Miss Havisham.
0: Okay. Ist das nicht so? Mhm. Weiß ich nicht. Also hier. Ja. Nee, also es gibt, also es ist, finde ich, schwer auf eine Figur festzunageln. Joe quasi auch als, als äh, äh, ne? Gegenentwurf zu diesem Gentleman aus London, dieser bäuerliche, aber dann halt eben in Wahrheit mhm. der edle Typ eigentlich, ne? Der feine Herr. Ja,
1: wobei, wobei. Und so weiter. Ähm, wobei ich finde, also Pip hat ihn ein bisschen sehr idealisiert in seiner Schuld, weil... Es ist ja wahr, dass Joe sich nie dazwischengestellt hat, wenn Pips Schwester ihn misshandelt hat. Das stimmt. Und Joe sagt da ja auch ein, nee, am Ende bisschen, was zu... Nee, gar nicht. Gar nicht, nein. Nicht? Nein, der hat dann immer nachher getröstet und so, aber er hat sich ja, nie genau. dazwischen so, gestellt. Stimmt.
0: Ja, stimmt, das war dann immer so im Nachgang. Und er
1: hat ja. ja auch erklärt, warum, nämlich weil er meinte, wenn er das getan hätte, hätte Pip nur noch mehr Dresche bekommen. Was sicher auch mhm. wahr ist, so für den Anfang, aber er ist der Mann im Haus. Er ist der Schwester, ja, ist physisch überlegen, er lebt in einem Patriarchat.
0: Es ist ein bisschen komisch, dass er gegenüber Mr. Jaggers auf einmal so ähm, so dominant wurde als der ihn quasi in seiner Ehre verletzt hat. Wann war er, das? Wo Pip abgeholt wird von Jaggers, am ja. Anfang, das erste Mal seinen ja. Auftritt. Da hat er doch quasi die ganze Zeit irgendwie da, darum herumgebrabbelt, dass Joe hier dann kein Geld bekommt mhm. und dann aber auch nicht danach fragen soll und so weiter. Mhm. Und da hat auch Joe so, so einen kleinen Ausraster gehabt und ja. ist so auf ihn losgegangen. Mhm, ja. Und dann ist er Jaggers weggelaufen quasi. <lacht> Oh, und das ist halt ein bisschen merkwürdig, dass er sich da so krass behauptet, in dem Moment, wo seine Ehre angegriffen wird mhm. und äh, gegenüber der Frau sich halt nicht ähm, behaupten kann. Aber ich denke auch da, also das ist, ähm, das ist halt einfach so gemacht, glaube ich, und geschrieben, weil es halt humorvoll ist. Ne? Die Schwester ist halt diese überzeichnete Hexe mit dem Nudelholz quasi.
1: Ja, mit dem Kitzler, ne? Oder wie heißt das Ja, Ding?
0: Ich, ich rede halt von, also was sie quasi was sie darstellt. Waffe? Sie ist halt diese ja. böse... Was heißt böse? Also sie ist diese...
1: Ja, sie ist schon die Diejenige, die die Hosen
0: anhat im Haus. Die ja. Frau, ne, die sowohl den Mann knechtet als auch den Sohn. Also er ist nicht ihr Sohn, aber ne, mhm. so. Ähm, und deswegen, ich glaube nicht, dass das quasi eine Charaktereigenschaft von Joe sein soll. So.
1: Ja, aber also...
0: Ja, und also so, so habe ich das, das gelesen, hat Joe aber, aber gemacht.
1: Aber okay. so, so hat Joe sich verhalten und er hatte ja, auch ähm, Schuldgefühle deswegen und auch durchaus begründeterweise, finde ich. Hm, hm. Und deshalb ähm, ist es trotzdem trotzdem sehr schwach von Pip, dass er ihn jahrelang nicht besucht hat, während er in London ein feiner Herr war ja ähm, aber
0: extrem ich es halt auch nicht verstanden warum sich das halt ausschließt also warum warum ist er denn nicht manchmal vorbeigecruist mit einer Postkutsche
1: ja weil er also eben ähm, na das ist halt diese Klassengesellschaft ne du kannst eigentlich ja, aber er, er nicht er war doch
0: er war doch so so eitel und so stolz auf diese feine Herrsache ja. wäre es dann nicht geil gewesen ein bisschen im Dorf flexen zu gehen
1: ja das hat er ja nun nicht so gut geklappt, als er es einmal probiert hat.
0: Nee, es hat gar nicht geklappt. Ja, Vielleicht war er dann danach abgeschreckt vom das Flex. Das ist auch,
1: glaube ich, genau hm. das. Das ist halt so ein zweischneidiges Schwert. ne? Wenn du deine mhm. alten Kontakte wieder siehst, nachdem du diesen sozialen Aufstieg gemacht hast, gibt's halt die, die dich bewundern. Und mm. sich bei dir einschleiben, was auch unangenehm sein sein kann, siehe Pumblechook oder wer da heißt. Und mm. es gibt halt die, die sich über dich lustig machen, weil sie durchschauen, dass du in deinem tiefsten Inneren immer noch dasselbe bist wie früher. Und dann kriegst du dieses Imposter-Syndrom. Und ja. ähm, Fühlt sich erst recht schlecht. Das ist ja, ja genauso passiert, als dieser ähm, Schneider-Lehrling ihn danach geäfft
0: hat. Dieser Arsch.
1: Was er aber genauso halt auch verdient hat, ne? Also ich, ich war ja, da. Ja, es war
0: schon lustig, <lacht> wie er ihn <lacht> fertig gemacht hat, ne? Aber, äh. Ja. Na gut, von den Charakteren mal weg. Vielleicht zum Plot, zu der Handlung. Ja. Was Also ab welchem Moment ahntest du, wusstest du, wer Pips Gönner ist?
1: Eigentlich sehr früh.
0: Eigentlich ja, ne? Das ja. ist Also als das gelüftet wurde, war das irgendwie nicht so, oh nee. shit, nee, mindblowing. Also ich dachte, ganz am Anfang ehrlich gesagt, als, also als Jaggers ankam und ne, das mhm. erzählt hat von diesem Gönner, es war klar, es halt, kann nicht... Ja, okay, nicht. Havisham oder halt eigentlich eher aber dieser, dieser ähm, äh, äh Sträfling. Ja. Weil der ja auch ihm schon einmal was zukommen genau, lassen hat. Genau, genau. Und, und dann, ja, war das vielleicht die konsequente Weiterführung. Und ich meine, Miss Havisham was hat
1: ja gesagt, er kriegt nicht mehr als das, was er da gekriegt hat. Er hat ja einen Beutelgeld mhm. bekommen.
0: Mhm. Zum ja. Abschied. Ja, stimmt.
1: Ähm... Ja, ja gut, das also war relativ der, der, klar. Das finde ich Fist, aber nicht so schlimm.
0: Nee, der, das Buch hatte ja viele ja. Äh, viele äh, Wow-Momente quasi, also zumindest von, von Dickens angedachte Wow-Momente. Und manche haben auch tatsächlich Wow bei mir gemacht.
1: Ja, oh ja, welcher denn?
0: <lacht> welcher der Wowigste war? Mhm. Als
1: Biddy und Joe verheiratet sind.
0: Ja, ja, ja. Äh, das. <lacht>
1: also ich habe schon ein bisschen geahnt, dass das irgendwie... ne.
0: Das habe ich irgendwie nicht... Joe das hat ich so nicht viel also, über Biddy
1: geredet und ich dachte mir, eigentlich ja, ja, warum nimmt sie nicht aber, Joe. Der ist doch genau ihre Idealvorstellung von einem Mann.
0: Ja, aber der ist auch voll der alte Arsch. Ja,
1: aber auch nicht so, weil ich meine... Guck mal, das war Pips Schwester, war ja nicht seine Mutter. Also die sind ja nicht so weit ja, auseinander. Nee. Also
0: er ist, er ist ja, was, was ist er denn? Er ist wahrscheinlich so 10, 12 Jahre älter als Pip, ne?
1: Ja, mehr nicht, denke ich.
0: Vielleicht ein bisschen mehr.
1: Und dann ist es halt auch noch eine Zeit, wo das, glaube ja, ich, ziemlich ja, ja. gängig war, dass jüngere Frauen, ältere Männer. Ja, was war denn, was war, was war denn für haben. dich
0: der... Äh, das der war
1: schon ein wowiger Moment, aber was ich wirklich, was mich ähm, beeindruckt hat jetzt kein richtiger Twist. Ah doch, also ähm, als Miss Havisham ähm, Reue zeigt, das hätte ich ihr nicht zugetraut.
0: Hm. Ähm, ja, stimmt.
1: Das war was, ich dachte, die ist so alt und so verbittert und schon so lange, die ist ja eigentlich irre. Wahnhaft ist sie ja, ja auf jeden Fall. Also ich meine, die,
0: diese, dieses Projekt Estella, mhm. dass sie das halt wirklich ernsthaft so durchgezogen hat, dass, äh, ja, da dachte man, es wäre halt ausgeschlossen, dass sie quasi ihre Meinung ändern kann.
1: Genau. Mhm. Also allein schon, weil Alter macht ja rigide. Und mhm. dann dass sie dann durch dieses, letztendlich ja durch diesen einen Besuch von Pip, wo er mal Klartext spricht und mhm. Ähm dass sie da durch diese Schuldgefühle bekommt, erst gegenüber, aber sogar Pip gegenüber, dass sie damit so, ähm, also er hat sie hat ja letztendlich ja, auch er, Pip angeboten, Linie, ihn zu finanzieren, ne?
0: In durch erster die Linie hat sie doch sogar eher Pip gegenüber die Schuldgefühle. Weil sie entschuldigt sich doch die ganze Zeit bei ihm, oder nicht?
1: Sie entschuldigt sich bei ihm, aber dann, wenn sie sagt, was habe ich getan, was habe ich getan, ja, was habe ich getan, ja, okay, stimmt. da geht es, glaube ich, vor allem um Estella, weil er hat ihr ja gesagt, ich verzeihe so das ja, ist ja, in Ordnung ja. und so, aber sie ist halt immer noch am, am rumheulen. Und es, mhm. Also der geht es ja wirklich nicht und gut. Dann, sie dann versucht sie, sich umzubringen, habe ich richtig verstanden. ne?
0: Ja, ich denke schon. Es ja. ist natürlich immer sehr blöd, eine ganz schlechte Methode, glaube ich, sich anzuzünden. Wieso? Aber ja.
1: Weil so es
0: so weh tut. Meinst du nicht, dass es die unangenehmste? Ja.
1: ja, aber wenn man das Haus nicht verlassen kann.
0: Ja, und außerdem ist es symbolisch quasi für, für, die, für das Fegefeuer. Ich
1: hätte auch eigentlich gedacht, dass sie sich eher aufknüpft, weil ja äh, Pipsi immer hängen gesehen hat, so in mm. diesen Fantasien. Und überhaupt so, also.
0: Du hast gar nichts zu meiner, zu meiner Deutsch-Leistungskurs-Interpretation mit dem Fegefeuer gesagt.
1: Was soll ich denn dazu sagen? Also, ja.
0: Ich dachte, ich dachte, du würdest das so ein bisschen loben. Nein.
1: Glaubst du, dass Charles Dickens so diese christliche ähm, Symbolik so gefeiert hatte? Äh, also.
0: Hm, Erstmal ja, war er ja auch kein also, wenn, Katholik,
1: nehme ich mal an. Ist das Fegefeuer nicht eine katholische man, Sache?
0: wenn man an das äh, Christmas Carol denkt, dann denke ich schon, dass äh, für ihn
1: Weihnachten war, war für ihn was hat. Wichtiges, aber
0: hm. hm. ja, ich weiß ja, aber nicht. Die, 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 die Geister der Weihnachten, naja gut, äh, wir, wir, wir schweifen irgendwie ab.
1: Ähm, jedenfalls, ja, ich weiß nicht, auch ein Fegefeuer, dass man sich selbst, also ein Suizid, der von den Sünden reinwaschen soll, ist ja jetzt von der christlichen Ja, das ist ja, von kein, der christlichen Christlich Mythologie ist. her nicht so passend, glaube ich.
0: Ja, Mythologie. Hast du gerade das Christentum eine Mythologie genannt?
1: Was denn sonst?
0: Das wird natürlich jetzt unsere religiösen Zuhörerinnen und Zuhörer sehr verärgern. Ich entschuldige mich. Natürlich keine Mythologie, denn das war alles, das war wirklich... Alles.
1: Das ist alles wirklich so passiert.
0: Ganz, äh das ist so gewesen. Genau. Mythologien sind die, die blöden die Griechen, anderen. die scheiß komischen, <lacht> ausgedachten Typen da. <lacht> Aber hier das äh, mhm. Christentum, das ist eine Religion. Das ist ein großer Unterschied. Ähm, das
1: Ende habe ich nicht ganz verstanden. Mit den letzten Satz.
0: Ja, dann lass mich ihn dir erklären.
1: Soll ich den letzten Satz kurz vorlesen? Na, dann mach mal. Ach, der ist ganz schön lang, sehe ich. Okay, also ich ja, lese, lese jetzt mal in der englischen Version. Oder oh, vielleicht lieber nicht. Nee, Moment, ich lese in der deutschen Version. Also er sitzt da mit der Stella. Mhm. Ich ergriff ihre Hand und wir entfernten uns von diesem zerstörten Ort. Wie sich die Morgennebel vor langer Zeit, als ich zum ersten Mal die Schmiede verließ, verzogen hatten, stiegen jetzt die Abendnebel auf. Und in dem milden Licht, das sie verströmten, sah ich keinen Schatten einer neuerlichen Trennung von ihr. Keinen mhm. Schatten einer neuerlichen Trennung von ihr. Was soll das denn heißen? Sie haben davor noch darüber geredet, dass sie sich jetzt trennen müssen, weil Pip arbeitet ja im Ausland. Mhm. Und Estella scheint ich ja verheiratet mal, zu sein, wieder zum zweiten Mal.
0: Hä, hey, hast du jetzt, hast du jetzt, warte mal, verstehe ich gerade nicht. Welche Version hast du gelesen? Hast du ein Mash-up gelesen?
1: Ich habe das gelesen. Also es,
0: gibt, es gibt zwei: es gibt zwei Endings. Das ursprüngliche Ende, das Dickens äh, äh, geplant hatte, äh, das er seinen Freunden zum, zum Lesen gegeben hat, hatte ein Wiedersehen zwischen Estella und Pip, bei dem aber dann. Ähm, Rauskommt, dass Estella nach dem Tod von diesem ersten Mann sich wieder verheiratet hat und das ist, es ähm, kommt quasi zu nichts. Ja, dass sie wieder Pip verheiratet ist,
1: das wurde auch vorher schon gesagt.
0: So. Beim zweiten Ende, nachdem ihm ähm, Schriftstellerfreunde dazu geraten haben, dass das zu traurig ist, das Ende hat er es umgeschrieben. Und es ergibt sich also doch, dass Pip und Estella zueinander finden. Mhm das ist das Ende, was du gelesen hast. Und der letzte nee, Satz? Nee, das ist es
1: nicht. Also was ähm, heißt zueinander finden? Das ist ja genau die Frage. Aber ich sehe ja, also es warte nicht mal. so. Wurde
0: bei dir, wurde bei dir ähm, weil, weil das mit dem Schatten ist anscheinend in beiden Enden. Wurde bei dir äh, gesagt, dass äh, also gab es bei dir einen zweiten Mann?
1: Ja, aber nicht in dieser Unterhaltung, sondern da hat er irgendwie gesagt, es hieß, dass sie, dass sie wieder verheiratet ist. Hat, hat, hat ja, er sind gehört. Sie denn
0: bei dir zu, sind sie zusammengekommen quasi?
1: Nee, also davor heißt es, wir sind Freunde, sagte ich. stand auf und beugte mich über sie, als sie sich von der Bank erhob. Auch getrennt werden wir hm. Freunde bleiben, sagte Estella. Also es hört sich jetzt nicht so leidenschaftlich an.
0: Ja, okay, dann, dann glaube ich, hattest du das äh, ähm, Bad End. Ja. <lacht> ähm, und das Good End ist, die, sie finden, also äh, sie kommen doch zusammen. Ja,
1: das ist ja komisch. Aber das ist Aber, ja auch in meiner, also sowohl in meinem englischen E-Book als auch hier in der deutschen Version.
0: Hm. Nee, also ich hatte, ich habe, ich habe, das Schlechte wurde erwähnt. Um, aber das, das Gute war eindeutig bei mir. Um, gut, aber um, jedenfalls dann, Aber wie kommen die denn dann zusammen? Die Idee ist
1: Wie kommen die denn dann zusammen?
0: Sie treffen sich halt nach Jahren wieder. Um, und äh, er geht dann zu diesem Haus von ja. Miss Havisham, weil er ist ja eigentlich besuchter Joe. Und da treffen sie sich.
1: ja naja, das ist ja auch und alles so.
0: Ja und dann, dann trifft er sie äh, da zufällig.
1: Äh, wie bitte? Dann trifft er sie da zufällig. Ja, genau. Weil es jetzt ja ihr gehört. Und genau. Dann
0: wird quasi angedeutet, dass sie ähm, jetzt äh, zusammen sein werden. Und dann am Ende dieser letzte Satz ist ja quasi dann wiederum noch mal so ein kleiner Twist in Richtung es wird aber noch viele Struggles geben. Ich ahnte quasi noch nicht, dass ähm, dass das hier mit Estella nicht für immer sein würde.
1: Das heißt, dann wird der Satz ganz anders interpretiert. Ich sah keinen genau. Schatten im Sinne von, ich sah noch keinen Schatten. Genau. Und bei mir liest es sich halt, wie ich sah keinen Schatten einer neuerlichen Trennung von ihr, weil es keine neuerliche Trennung geben gibt. Ja. Also ja. das ist irgendwie ja. verwirrend.
0: Ich bin jetzt auch maximal verwirrt. <lacht> ähm. Das ist äh, ganz gut, dass wir auch geschafft haben, euch, äh, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, zu verwirren. Und jetzt weiß niemand mehr, was das genaue Ende ist.
1: Ähm, ich, ganz ich, kurz ich noch, jetzt einfach mal,
0: ich, ich pitche jetzt ein eigenes Ende. Ich ja. schlage vor, er kommt wieder. Es kommt zu einem ähm, Schwertkampf zwischen ihm und Joe. Und er ähm, erobert Biddy zurück, er sticht Joe ähm, aber weil er dann traurig ist, weil er seinen ne, Joe Bringt erstochen er sich selbst hat, beginnt um. er Suizid. Und ja. wie?
1: Durch Erhängen, durch so, Feuer.
0: Nee, durch Seppuku, das japanisch. So, er direkt mit sich dem
1: aber würdest du sagen, also er war ja nicht so besonders unglücklich darüber, dass Biddy und Jolan verheiratet waren? Ne? Würdest du sagen, er hat so Biddy geliebt, er hat Estella geliebt oder er hat keine von beiden geliebt? Oder beide?
0: Estella geliebt. Ich glaube, Biddy war einfach nur Second Pick. Hm. Aber, liebe Josie, du hörst das Outro rollen und auch die Zuhörer hören es gerade. Was äh, erwartet uns in zwei Wochen?
1: Ja, das musst du sagen.
0: Okay. Wir gehen zurück äh, in der Zeit, um dann aber vorwärts in der Zeit zu gehen. Wir lesen nämlich einen Science-Fiction-Klassiker, Solaris von Stanislav Lem, ähm, ein Buch, das mir häufig empfohlen wurde und das wir jetzt endlich in Angriff nehmen und dazu eben auch äh, einen Gast bei uns begrüßen werden. Ein Gast,
1: den wir nächste den Woche nochmal richtig ankündigen, wenn wir das alles in trockenen Tüchern haben.
0: Genau. Das ist quasi jetzt die Ankündigung zu der Ankündigung, wie es ja heutzutage Mode geworden ist, es zu machen. Ähm, wir wünschen euch einen wunderschönen Restsonntag und wir na, hören uns Sophie. nächste Woche. Du hast, du hast das letzte Wort. Das war's?
1: Ja, vielleicht. Ja. Nichts Cooles? Fällt mir jetzt nichts, nichts. Ja, nee, sonst muss ich so lange nachdenken.
0: Okay. Viel Spaß beim Dann Lesen. Dann hören wir auf. Immediat. <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss.